0: Schnappschüsse, Momente, Fragmente, so siehst du deine Zeit. Deine kleinen Finger, mein Lächeln, deine ersten Schritte, meine Arme, dein tobender Hund, mein Lachen, deine gelbe Schultüte, meine Hand. In diesen einzelnen Momenten, besonderen Fragmenten, hast du das Klicken meiner Kamera gehört. Analog, zeitlos, ungestört, jeder Schuss gezählt und auserwählt. Und du hast gespürt, es ist was Wichtiges geschehen. Doch die ganze Filmrolle konntest du noch nicht verstehen. Was machst du da, Papa? Fragtest du. Kleine Hand auf meiner Schulter. Große Augen auf meiner Kamera. Etwas Schönes, sage ich. Es ist für dich. Doch das, was noch am Werden war, war für dich noch nicht greifbar nah, bis zu dem Tag, an dem ich in die Dunkelkammer stieg. Ein dunkler Raum, ein stiller Sieg. In diesem Raum hab ich mein Werk vollbracht. Jeden Schnappschuss eingebrannt für alle Zeit, jeden Moment eingelegt in Flüssigkeit, jedes Fragment eingefärbt und jetzt bereit für das Album. Unsere Geschichte zusammen. Von Anfang an habe ich es festgehalten. Von Anfang an war ich es am Gestalten. Jetzt darfst du es selbst in deinen Händen halten und die ganze Schönheit jeder Seite entfalten. Schnappschüsse, Momente, Fragmente. So sahst du die Zeit, unverbunden in Stücke geteilt. Das ganze Bild entstand erst in der Dunkelheit.
1: Der Karfreitag ist so ein dunkler Raum. Es ist dunkel, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird so viel deutlich. So viel kommt endlich durch, nach so vielen Jahrtausenden, wo man immer nur Fragmente, immer nur kleine Teile gesehen haben. Fragmente, Fotos, Erinnerungen. Immer wenn wir Fotos anschauen, dann kommen Assoziationen hoch. Wir erinnern uns, ach, das war doch da und du hast doch... Und dann waren wir und dann entstehen Geschichten. Es entstehen Erinnerungen. Wenn wir aber fremde Fotos anschauen, ist alles statisch. Wir verbinden damit nichts. Wir erinnern uns an nichts. Und vielleicht ist Karfreitag so ein Tag, wo du auf dieses leere Kreuz schaust und es ist für dich statisch. Es hat nicht so viel Bedeutung. Auch wenn du es von klein auf gehört hast, vieles damit verbinden kannst in fremden Geschichten, aber die eigene noch nicht betroffen ist. Mit Sicherheit hast du schon mal einen Film gesehen oder einen Roman gelesen, bei dem du plötzlich von der ersten Zeile, von der ersten Sekunde mitten in dem Geschehen bist. Action hier und da, Dialoge von hier nach da. Und du weißt nicht, was geschieht, mit wem geschieht. Plötzlich kommt unten ein Kommentar, 36 Stunden zuvor. Und dann begreifst du, jetzt wird diese Szene, die ich gerade gesehen habe, erklärt. Jetzt kommt der Vorspann zu der eigentlichen Realität. Und so ähnlich geht es uns heute Morgen mit dieser Predigt, mit dieser Präsentation. Wir fügen all die kleinen Dinge, die in der Geschichte der Menschen mit Gott passiert sind, zu einem großen Ganzen und hoffen, dass am Ende dieser Predigt ein vollständiges Bild für dich entsteht. Ich möchte einen Bibeltext lesen, den Sascha schon kurz gelesen hat, uns zur Erinnerung, wo es um die drei wichtigsten Worte geht, die in der Menschheitsgeschichte jemals gesagt worden sind. Und die stehen im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30, da heißt es: Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt ist. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte sich voll und ganz in Erfüllung gehen, darum sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwarm hinein, steckten ihn in einen auf und hielten Jesus den Schwarm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, es ist vollbracht. Danach ließ er den Kopf sinken und starb. Diese so wichtigen und aufschlussreichen Worte bringen gleichzeitig Fragen mit sich. Warum musste er sterben? Gab es keine Alternative? Was hat er vollbracht? Und ich denke, am besten können wir das erklären, wenn wir uns einmal an den Anfang der Reise begeben. Gott schuf den Menschen, wir, du und ich sind Geschöpfe. Wir sind für etwas, für jemanden gemacht. Für Gemeinschaft, für Beziehung. Und wenn du uns lange genug zugehört hast, fragst du dich irgendwann, was bedeutet diese Beziehung, was ist das für eine Beziehung? Uns ist es ja deutlich, es ist keine Beziehung von Mensch zu Mensch. Wovon reden wir eigentlich? Jedes Mal, wenn wir von der Beziehung von Mensch und Gott reden, reden wir von einer Bundesbeziehung. Es ist immer eine Bundesbeziehung. Vielleicht hast du es hier und da auf Hochzeiten gehört, ihr geht jetzt den Ehebund ein. Ihr geht den gemeinsamen Weg. Es kommt auf euch beide an, damit dieser Weg gelingt. Gott klärt die Beziehung zwischen sich und dem Menschen durch einen Bund. Was ist ein Bund? Sehr vereinfacht ist es ein Vertrag. Ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Zwei Leute gehen aufeinander ein oder auch mehrere und beschließen etwas. Heute würde man sagen, die schließen einen Deal, die machen einen Deal. Und ähnlich war der Bund auch im äh, vorderen Orient. Es gab viele davon, es war gang und gäbe. Und es gehörte auch zu vielen von denen, je nach Wichtigkeit, ein besonderes Ritual. Als Anlass dafür wurde ein Tier geschlachtet, es wurde entzweigeteilt und beide Hälften wurden hingelegt. Und dann gingen diejenigen, die den Vertrag miteinander schlossen, dahin durch, als eine Selbstverfluchung und sagten, wenn ich den Vertrag nicht halte, soll es mehr ergehen wie diesem Tier. Eine Bekräftigung des Bundes. Zeugen hat man hinzugeholt. Manchmal hat man ihren Namen festgehalten, Dinge verschriftlich. Bei anderen Malen hat man Steinmal aufgebaut als Erinnerung an so einen Bund. Eine zweite Art von Bund lesen wir in der Bibel, ein Verheißungsbund. Gott gibt etwas von sich, ohne irgendetwas in Anspruch nehmen zu wollen. Er verheißt etwas, er verspricht etwas und steht zu dem, was er sagt. Und so begann die Geschichte der Menschen mit Gott im Garten Eden. Im Garten Eden hat Gott den Menschen hineingepflanzt. Und damit die Beziehung zwischen ihm und dem Menschen echt ist, brauchte der Mensch eine Wahlmöglichkeit. Echte Liebe, echte Beziehung kommt nur durch echte Entscheidungsfreiheit. Und so setzte Gott einen Baum des Guten und des Bösen, der Erkenntnis des Guten und des Bösen in diesen Garten. Damit der Mensch die Wahlmöglichkeit hat, damit er seine Treue gegenüber Gott echt zum Ausdruck bringen kann. Das ist der Grund für diesen Baum. Nicht, weil er den Menschen in die Falle tappen lassen wollte, sondern um ihm die Chance zu geben, sich echt für Gott zu entscheiden. Und wobei... Alles war gut, alles war sehr gut. Es kam der Moment der Versuchung. Der Teufel, der Satan, der Widersacher Gottes tritt an den Menschen in Form von Schlange heran und versucht ihn, versucht die beide und leider halten sie nicht stand. Es kommt zum Bruch. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch war gebrochen. Er kommt in den Garten, wo er mit ihm jeden Abend unterwegs war. Er findet ihn nicht, er versteckt sich. Was ist passiert? Der Mensch ist dabei, die Konsequenzen seiner Entscheidung zu vertuschen. Sie suchen Feigenbäume, sie wollen ihre Nacktheit bedecken. Plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind. Es ist also etwas passiert. Schuppen sind von ihren Augen gefallen und gleichzeitig werden sie sich der grausamen Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst. Und etwas passiert in diesem Moment. Schon da auf der ersten Seite der Bibel legt Gott den Grund für die Wiederherstellung der Beziehung. Noch in dem Moment, wo das Ganze stattfand, hat er sich entschieden, ich werde alles dran setzen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und wir lesen, nachdem die Menschen sich hastig einen Ländenschutz gebastelt haben aus Feigenzweigen, legt Gott ihnen ein Fell um ihre Lände. Jemand musste für die begangene Schuld sein Leben lassen. In diesem Fall Tiere. Denn ein Fell gibt es nicht einfach so, sondern ein Tier musste für die Sünde, für die Schuld der Menschen sterben. So wurden sie sich der ganzen Konsequenzen bewusst. Und die nächsten, Zeiten, die nächsten Seiten in der Bibel zeigen einfach, wie grausam die Konsequenzen dieser Entscheidung waren. Mord, Betrug, Totschlag in engsten Familienrahmen kommt nacheinander. Und Gott stellt fest, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Gott sucht jemand, mit dem er einen Bund schließen kann. Nachdem er Adam schon im Garten Eden zugesichert hat, von nun an, beziehungsweise Eva sagt er das, von nun an werden du und die Frau Feinde sein, das ist der Fluch an die Schlange, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Für uns als Leser des Neuen Testaments macht es Sinn, eine Verheißung, dass Jesus Christus dieses Böse, die Schlange, den Teufel, den Widersacher Gottes vernichten, entwaffnen wird. Und so macht Gott sich auf den Weg, nachdem er feststellt, die Menschen sind böse und all ihre Taten sind nichts als Bosheit, einen Menschen zu finden, der ihn eigentlich respektiert, der auf ihn eingeht, der ihm treu bleibt, dem seine Worte irgendwas bedeutet. Und er kommt zu Noah. Er findet Noah und sagt, Noah, mit dir will ich einen Bund schließen. Festgehalten im ersten Buch Mose Kapitel 6 Heißt es, aber mit dir will ich einen Bund schließen, geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in die Arche. Und dann folgt eine lange Reihenfolge von Tieren und allem, was er so mit hineinnehmen sollte. Und dann der entscheidende Satz am Ende. Das, was Gott bei uns sucht. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Später in Kapitel 9 wird es nochmal aufgefasst. Ich schließe einen Bund mit euch und mit all euren Nachkommen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Und weiter sagt er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig soll er stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Gott findet jemand, der auf ihn hört und auch ihm gehört, ihm gehorcht. Und mit, mit solchen Menschen setzt er den Plan fort. Gott gibt einen Zeichen. Und er sagt, der Regenbogen, jedes Mal, wenn ihr ihn seht, erinnert euch daran, ich sichere euch meine Barmherzigkeit, meinen Frieden, mein Wohlwollen zu. Ohne Ablaufdatum, ewig. Ihr dürft damit rechnen, dass ich euch ewig gnädig und barmherzig zugewandt sein werde. Und dieser Bogen, den wir so oft bewundern am Himmel, ist eigentlich ein entspannter Kampfbogen. Wenn man den Bogen zum Kampf gespannt hat, hat man die Spitzen zusammengefügt, eine Sehne gezogen und dann war er kampfbereit. Immer wenn man den nicht brauchte, dann hat man den entspannt. Der Regenbogen ist ein entspannter Kriegsbogen. Gott signalisiert, ich möchte Frieden mit euch und Frieden für euch. Aber auch nicht lange nach Noah stellt er fest, die Menschen sind so geblieben, wie sie sind. Die Sünde setzt sich fort, das Elend setzt sich fort. Da gibt es kein scheinbar kein Ende dem Ganzen. Und er macht sich wieder auf die Suche nach jemandem, der ihn ernst nimmt, der auf ihn hört. Er kommt zu Abraham und er sagt zu Abraham, geh aus deiner Stadt, geh aus deiner Familie, geh aus deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommt die Segenszusage. Das heißt in 1. Mose 12, die ersten drei Verse. Im zweiten Vers heißt es, und ich will dich zu einer großen Nation machen, sagt dir einem Mann, der keine eigenen Kinder hat. Und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham wird zu einem größten Beispiel für Juden wie auch Christen des Glaubensgehorsams. Er tut, was Gott ihm sagt. Sicherlich hatte er auch seine Probleme und ist manchmal abgewichen. Am Ende hat er sein Versprechen gehalten. Gott bekennt sich dazu. Und auch hier in diesem Fragment, in diesem Schnappschuss wird deutlich, wenn Apostel Paulus dann den Galaterbrief schreibt, tausende Jahre danach, Sagt er in Kapitel 3, Vers 16, damals, als Gott Abraham sagte, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, meinte er Jesus. Er sagt es nämlich nicht deinen Nachkommen, wie vielen, sondern deinem Nachkommen, nämlich Christus. So deutet der Apostel Paulus die Geschichte mit Abraham. Und wir merken, in diesen Fragmenten, in diesen Schnappschüssen ergibt sich langsam ein roter Faden. Es sind nicht irgendwie nah, versuche Gottes irgendwie, ich versuche mal hier, nee, klappt nicht, Da versuche ich mal hier, nee, ich versuche mal hier. Alles sind Stationen einer Reise, die er vorbereitet hat. Und die Familie Abraham wächst und kommt irgendwann durch Jakob und seine Familie nach Ägypten, weil sein Sohn ein großer Herrscher ist in diesem Land. Um der Hungersnot zu erkommen, sind sie in diesem Land viele, viele Jahre. Irgendwann vergessen der Herrscher des Landes, was eigentlich die Geschichte dieses Volkes ist. Und sie nutzen uns schamlos aus. Sie explodieren es, sie misshandeln es. Sie belegen es mit Arbeit, die einfach nicht möglich ist, auszuführen. Und Gott hört das Ächzen des Volkes. Und im zweiten Buch Mose ist es festgehalten, Gott war das alles nicht entgangen. Gott entgeht dein Leben nicht. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen. Und dachte an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Hier merken wir, wie der Faden sich einfach weiterzieht. Er dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was zu tun ist. Gott beruft Mose, der sich an die Spitze des Volkes stellt. Er führt das Volk raus. Es gibt eine lange Wanderung. Es gibt die Hindurchführung durch das Meer. Spektakuläres Ereignis. Gott lässt die gesamte ägyptische Armee dort sterben. Das Volk merkt, mit welchem Gott sie es zu tun haben. Und als Mose, dann herantritt, als Mose dann herantritt, als Gott dann an Mose herantritt und sagt, Mose, du hast gesehen, wer ich bin, ihr habt mich erfahren, ich möchte mit euch einen Bund schließen. Da geht Mose zu den Ältesten des Volkes zu dem Volk und sagt, Gott will mit uns einen Bund schließen. Was haltet ihr davon? Und alle sagen, es soll geschehen, wie der Herr gesprochen hat. Sie gehen diesen Bund ein. Es gibt in diesem Fall kein Verheißungsbund wie bei Abraham oder bei Noah. Hier gibt es einen Vertrag. Und Gott sagt, es gibt meinen Part des Segens und es gibt euren Part. Wenn er den nicht erfüllt, gibt es Fluch. Die Menschen werden mit hinein, die müssen Rechenschaft vor Gott ablegen. Und ihr merkt, diese Tafeln, die haben Risse. So war auch der Bund zwischen Gott und Menschen. Sie sind immer wieder abgewandert, sie sind immer wieder falsche Wege gegangen. Gott hat Gerichte gebraucht, um sie zurückzubringen. In jedem Gericht, wenn du die Bibel an dieser Stelle aufmerksam liest, kommt Gnade hindurch. Kommt Gnade hindurch. Und Gott sagt hier: Wenn ihr nun auf mich hört, und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mehr gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mehr gehört als königliche Priester, sollt ihr mir dienen. Und dann gibt es die zehn Gebote, und noch viele Gesetze darüber hinaus. Gott offenbart sich hier. Er gibt dem Volk ein Wertesystem. Es geht nicht nur um einen Haufen Regeln, um sie irgendwie zu quälen, sondern er sagt, das ist mir wichtig, wenn wir beide eine Beziehung haben wollen. Ob du nun verheiratet bist oder eine Freundschaft pflegst, egal welche Art Beziehung du pflegst, es sind immer zwei Leute beteiligt. Und es gibt immer meistens ein, ungeschriebene Regeln in jeder Beziehung. Das geht gar nicht und das muss passieren, damit es eine gute, gesunde Beziehung wird. Ähnlich ist es her. Gott offenbart das, was ihm lebenswichtig ist. Er sagt, ohne diese Dinge können wir miteinander nicht leben. Und so entsteht dieser Bund. Und die Propheten später All ihre Prophezeiungen gründen auf diesem Bund. Sie rufen zurück, Gott hat zugesagt, hört auf Gott, macht das, was er will. Und irgendwann sagt das Volk, alle anderen Völker haben Könige. Wir wollen auch einen König. Und das verlässt Gott zutiefst, weil er sagt, ich will euer König sein. Ihr braucht keinen König. Nein, doch, wir wollen einen König. Samuel, der Führer des Volkes, warnt sie und sagt, Leute, der König wird sein fordern. Er wird eure Söhne in Armee einziehen und alle verschiedene Dinge. Nein, wir wollen einen König und so gibt Gott ihnen Saul. Einen König, den ersten König Israel, der allerdings nach kurzer Zeit wird sein Charakter deutlich. Es geht ihm nicht darum, auf Gott zu hören und das zu tun, was Gott möchte, sondern um ihn selbst. Er möchte gut dastehen und Gott setzt in kurzer Zeit danach ab. Und er sucht sich jemand, von dem es in der Bibel heißt, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Bund mit David ist ein ganz besonderer. Ähnlich wie bei Abraham wird dem Nachkommen zugesagt, ein großer Name zugesagt, aber noch etwas ganz ganz Besonderes. Im zweiten Buch Samuel Kapitel 7, 16 heißt es: "Deine Nachkommen aber werde ich für alle deine Nachkommen aber werden für alle Zeiten Könige sein." Niemand wird sie je vom Thron stürzen. Das ist die Besonderheit des Bundes mit David. Auch hier wieder ein Verheißungsbund. Gott sagt es einfach, ich werde dafür sorgen, dass dein Thron ewig bleibt. Und auch hier merken wir, es geht nicht mehr nur um die Familie von David. Denn seine Nachkommen werden irgendwann aufhören. Es geht um einen Bund, der viel weitreichender ist. Und ihr erinnert euch, als Bibelleser im Neuen Testament wird, wird Jesus immer wieder die Frage gestellt, bist du der Sohn Davids? Ja, ich bin's. Und er weiß nach, dass er aus dieser königlichen Familie kommt. Und dann wird es deutlich, was das mit dieser ewigen Herrschaft auf sich hat. Jesus ist der eigentliche König, von dem hier die Rede ist. Und so ergeben sich diese vielen Facetten, diese Schnappschüsse zu einem Ganzen. Und wir merken, es sind nicht so lose Stationen, wie wir es gedacht haben. Gott hat bei jeder dieser Stationen sich etwas dabei gedacht. Und es gibt am Ende, ergibt sich etwas Einheitliches, etwas Ganzes. Während David die Herrschaft zugesagt wird und der Bund, Jesus löst diesen Bund, Übrigens nicht auf, der am Berg Sinai geschlossen wird, sondern er erfüllt ihn. Und er sagte Matthäus in Kapitel 15, ich bin nicht gekommen, um den zu verwerfen. Ich bin gekommen, um den zu erfüllen. Und im Römerbrief heißt es, Christus ist das Ende des Gesetzes. Christus hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Das, woran es gescheitert ist, nämlich am Herzen des Menschen. Das hat er vollbracht. Und ihr merkt, wohin die Reise geht. Alle diese Dinge fügen sich zu einem einheitlichen Plan Gottes zusammen. Alle Fragmente, alle Schnappschüsse ergeben am Ende das, was wir heute nennen, die Heilsgeschichte Gottes. Angefangen mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und all dem, was da folgt. Irgendwann gibt es im Alten Testament die Prophezeiung, weil die Propheten immer wieder feststellen, dass die Menschen daran scheitern, dass ihr Herz gehorsam ist. Und Jeremia spricht in dem Kapitel 31 von einem neuen Herzen und sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird Gott euch ein neues Herz geben. Weil wir brauchen kein neues Gesetz, das wir sowieso nicht erfüllen könnt, sondern ein Herz, das imstande ist, das zu halten, was Gott wichtig ist. Das ist nämlich entscheidend für die Beziehung mit ihm. Kapitel 31 heißt es, Vers 33, Der neue Bund, den ich, damit mit dem, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Er merkt das, wonach Gott immer strebte. Und von Anfang an der Schöpfung sagte er, ich will mitten unter euch wohnen. Das war der Grund für die Stiftshüte. Das war der Grund für den Opferkult. Das war der Grund für den Tempel. All diese Dinge dienten dazu, damit Gott unter ihnen leben konnte. Das war die Grundlage für seine Beziehung. Und etwas ganz Entscheidendes ist Teil dieses neuen Bundes. Es ist das neue Herz, das er uns gibt. Und das bist du. Bei all diesen Dingen hatte Gott ein Bund mit irgendjemandem geschlossen, auf den du den Finger heben kannst und sagen, wir konnten die nur, wir konnten sie nur. Jetzt bietet er dir diesen Bund an und sagt, ich gebe dir ein neues Herz, mit dem du imstande bist, mich wahrzunehmen, auf mich einzugehen, mir treu zu bleiben. Es soll dein ganzes Denken und Verhalten bestimmen. Willst du es annehmen? Der zentrale Aspekt in diesem neuen Bund ist, dass Jesus etwas vollbracht hatte, was niemand hier konnte. Kein Opferkult, kein sonst irgendwas konnte das erledigen. Und im Hebräerbrief heißt es, das Blut von Böcken und Schaffen konnte keine dauerhafte Vergebung bewirken. Jesus Christus hat es vollbracht, indem er ein Opfer brachte, das einmalig und endgültig ist. Und während ich das Kreuz zusammengefügt habe, entstand in dieser Dunkelheit die Botschaft des neuen Bundes. Während ich diese Steine aufeinander gefügt habe, habt ihr nicht gesehen, was hinten eigentlich für ein Bild entstanden ist. Und oft siehst du nur Fragmente in deinem Leben und du fragst dich, wozu in aller Welt kann das gut sein? Wozu kann Gott so etwas gebrauchen? Du siehst die Rückseite nicht. Du siehst nur das. Was vorne ist. Die Botschaft des neuen Bundes ist, dass Gott endgültig das vergeben kann, was früher das Blut von Schafen, von Böcken, von all den Tieren nur bedecken konnte, nur annehmbar machen konnte. Und das ist die Einzigartigkeit dieses Bundes. Der Hebräerbrief ist ein phänomenaler Brief der im Neuen Testament, der alle Inhalte aus dem Alten Testament nimmt, die mit der Erlösung zu tun haben und deutet für uns. Das war deshalb, das ist das und das ist das und so fügt sich alles zusammen. Wir haben im Alten Testament ein, ein Bild des Hohen Priesters. Der Hohepriester Priester ist derjenige, der für das Volk eintritt, der Versöhnung für das Volk für das Volk erwirken soll. Und im Hebräer bricht besonders in Kapitel 8 in Vers 1 heißt es, der entscheidende Punkt bei all dem ist der, wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Der Hebräerbrief blickt zurück und sagt, all diese Stationen, all diese Fragmente, All diese Schnappschüsse ergeben ein Gesamtes, wenn der gemeinsame Nenner Jesus Christus heißt. Und im Vers 6 des selben Kapitels heißt es, der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler des neuen Bundes, des viel besseren Bundes, der sich auf viel weitreichende Zusagen stützt. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Die Worte, die er ganz am Anfang sprach, ich will mitten unter euch leben. Dieses Leben wird durch den Bund geklärt das schließt sich hier, indem Jesus den Punkt setzt im Plan der Heilsgeschichte Gottes. Und du hast gemerkt in dieser Geschichte, Gott sind keine Anstrengungen zu viel und zu groß. Gott ist kein Aufwand zu groß, kein Weg ist für ihn zu weit und kein Preis ist zu hoch, wenn es darum geht, dir die Beziehung mit ihm zu ermöglichen, einen Bund mit dir zu schließen, nicht Abraham, nicht Noah, nicht sonst irgendjemand, sondern du bist heute gefragt. Das ist das Bild, was am dunkelsten Tag der Geschichte der Dunkelkammer Gottes am Karfreitag entsteht. Ein Angebot für dich persönlich, nicht für irgendjemand. Gott gibt dir heute den Zuspruch und sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ein Herz, das Fähig ist, mich wahrzunehmen, auf mich einzugehen, mir treu zu bleiben. Wir haben heute die Chance, das zu leben, was eigentlich Adam und Eva schon sollten, was viele tausende Millionen Menschen danach sollten und nicht konnten, weil sie kein neues Herz hatten. Du und ich bekommen dieses Geschenk heute. Wir dürfen darauf eingehen. Es kommt heute auf zwei Dinge an. Einmal, dass du dich beschenken lässt dass du dieses Herz in Anspruch nimmst, das Gott dir gibt und darauf antwortest. Viele denken so, wenn es zum Neuen Testament kommt, ein Neues Testament hat alles abgelöst, was im Alten war. All die Regeln, Gesetzen, was da gab, das ist alles weg. Das brauchen wir alles nicht. Heute leben wir in der Freiheit. Ein großer Irrtum für viele Christen. Denn auch im Neuen Testament sind die Dinge, die Beziehung zwischen Gott und Mensch sehr klar geregelt. Ich lese nur zwei Beispiele davon, die im Johannesevangelium festgehalten sind. Eins ist im Kapitel 14, 21, da sagt Jesus ausdrücklich, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Er liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und gleich im nächsten Kapitel fasst er noch mal nach und erklärt, was eigentlich Freundschaft bedeutet. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Niemand in diesem Universum, wenn deine Vater, deine Mutter dich so sehr lieben, werden dich jemals so lieben können, wie es Jesus macht, der sein Leben für dich gibt. Aber ihr seid meine Freunde wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sagt er. Ja. Als jungen Christen hat mich das schockiert. Das so, was ist das für eine Freundschaft so? Ich biete jemandem eine Freundschaft und sage, aber nur wenn Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist es eben. Wenn wir über eine Beziehung zwischen Gott und Mensch reden, reden wir nicht über eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Gott definiert und klärt diese Beziehung in einem Bund, in diesem neuen Bund. Und er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch aber alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt. Hier liegt die Begründung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch dafür bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat, die in Ewigkeit bleibt. Also wenn du heute den Zuspruch Gottes für dich einnimmst und das neue Herz für dich in Anspruch nimmst, das er dir persönlich bietet, nicht irgendwelchen geschichtlichen Figuren, ein Herz, das sensibel, empfänglich, willig ist, das zu tun, was Gott wichtig ist, dann kommt in diesem Zuspruch auch gleich der Anspruch. Dieses neue Herz ist dafür da, damit es dein Denken, dein Verhalten, deine Lebensplanung, deine Lebensführung bestimmen soll. Gott möchte Einfluss auf dein Leben haben. Er möchte Einfluss in deinem Leben haben und durch dein Leben haben. Heute im Saal sitzen manche die von jemandem eingeladen worden sind. Vielleicht schaust du dem Livestream zu, weil dir jemand einen Link geschickt hat oder dich eingeladen hat. Menschen, die das leben, die überzeugt sind und weil du denen zugeschaut hast in ihrem Leben, hast du festgestellt, hey, das muss was geben. Das sind nicht nur einfache Worte. Der Typ lebt das. Und das macht dich aufmerksam darauf. Und genau das ist Gottes Absicht. Genau das hat er mit dem Volk Israel damals versucht, wenn die Leute, die Nationen auf euch schauen sollen, sie merken, was für ein schönes Leben es mit Gott ist. Leider hat es nicht geklappt. Die Gemeinde, sein Leib, sein Körper, dessen Haupt Jesus Christus ist, soll das verwirklichen, soll das in dieser Welt repräsentieren. Du und ich sollen Gott in dieser Welt sichtbar machen, Repräsentieren. Und das geschieht nur, wenn wir uns auch danach ausrichten, was ihm wichtig ist. Meine Einladung heute für dich hier vor Ort, für euch im Livestream ist, nimm dieses Herz in Empfang. Vielleicht bist du ein Kind einer christlichen Familie. Vielleicht hast du diese Kinder, diese Geschichten seit klein aufgehört und verstanden. Aber für dich persönlich ist dieses leere Kreuz nichts. Vielleicht wird heute für dich zum ersten Mal zutiefst diese Botschaft des Kreuzes deutlich, die ist vergeben. Gott kommt dir entgegen, er gibt dir ein neues Herz und will, dass du dich auf ihn einlässt, ihm Vertrauen
0: schenkst. Gott segne dich dann.